1: yo documental Soy Keith Carradine. Si un hombre no tenía cuidado en el salvaje oeste, podía morir en un instante. Si se quería sobrevivir, era necesario dominar las herramientas del oficio. Y si el oficio era matar a otros, la herramienta era el revólver. El revólver fue probablemente la herramienta más usada en el salvaje oeste. Era un seguro de vida hecho de plata y marfil, mucho más fiable que los desagradables síntomas que se podían padecer tras haber pasado la noche con una de las chicas del salón. El revólver se llevó vidas, pero también ayudó a salvarlas. Por eso todos hablamos del salvaje oeste. El salvaje oeste no era lugar para los pusilánimes o los débiles, sino un lugar donde los hombres se endurecían, algo necesario para sobrevivir en la frontera. La justicia podía tener muchas caras, y una de ellas era un hombre llamado Will Bill. Todas las mañanas, James Balder Hickok vaciaba y recargaba sus revólveres Navy de cachas de marfil. El hombre al que llamaban Will Bill no era exactamente un salvaje, sino alguien que se preocupaba por salvar su pellejo. Los revólveres Colt Navy de Hitchcock eran del calibre 36, de pistón y bala esférica, de seis disparos con un alcance preciso de 45 metros. No utilizaban cartuchos, se cargaban con pólvora negra y bolas de plomo. Un fulminante de percusión en la parte trasera de las recámaras proporcionaba la chispa que hacía arder la pólvora lanzando la bala. Funcionaban bien la mayoría de las veces, pero la fría temperatura nocturna podía hacer que la pólvora se contrajera y humedeciera en las recámaras. Eso originaba fallos al disparar que podían hacer pasar un mal rato al pistolero. Como sheriff de Abilene, Kansas, en 1871, Hickok no podía asumir riesgos. Recargaba con frecuencia sus revólveres porque, como él
0: decía, había que estar seguro. Will Bill Hickok fue realmente el primer pistolero. Era un personaje seductor. Él lo sabía y se dejaba el pelo largo y vivía de acuerdo con su fama. Hickok era, además, un hombre extremadamente peligroso. De eso no hay ninguna
1: duda. El ritual matutino de Will Bill decía mucho de él. Hickok sabía que su supervivencia dependía de algo más que su agresividad. También necesitaba una tecnología fiable. Hickok fue al oeste a mediados del siglo XIX, iba en busca de fortuna y aventura. En 1865 estaba en Springfield, Missouri, y fue allí donde empezó a ganarse su reputación de pistolero. En julio de 1865, Hickok perdió a las cartas con un jugador llamado Dave Tad, pero no tenía dinero en efectivo para pagar. Para empeorar las cosas, ambos deseaban los favores de la misma chica, con lo que a su deuda se unía la disputa por una mujer. Tad provocó a Will Bill, cogiendo su reloj de la mesa de juego y luciéndolo posteriormente.
2: La provocación continuó durante un par de días y finalmente Tad le dijo a Hickok que cruzaría la plaza del pueblo con el reloj en su bolsillo, a lo que Hickok le respondió si los muertos andan, podrás hacerlo.
1: Tad ignoró la amenaza y cumplió su promesa. Apareció en la calle con el reloj de Hickok a la vista. Pero los navi de Hickok le estaban esperando.
2: Y se encontraron probablemente en uno de los pocos duelos clásicos del salvaje oeste en el que los hombres se encontraban frente a frente en una calle. Aunque
1: nunca se identificó exactamente el arma que usó Tad, la mayoría supone que fue un revólver de pistón y bala esférica similar al de Wilbill. Estos revólveres tenían una velocidad de salida del cañón de unos 990 kilómetros por hora. Pero en estos duelos se necesitaba más precisión que otra cosa. Los dos hombres desenfundaron y dispararon. Tad erró el blanco, probablemente debido a que disparó demasiado rápido.
0: Hickok le metió una bala en el corazón a Tad desde una distancia de unos 68 metros. Lo que se mire como se mire es un buen disparo.
1: Fue un duelo clásico, uno de los incidentes más notables del viejo oeste, por dos razones. Primera, era muy poco habitual. Hollywood nos ha hecho creer que todos los duelos eran como este pero los duelos cara a cara fueron muy escasos los pistoleros preferían disparar a sus enemigos sin previo aviso
3: no había caballerosidad en el oficio de pistolero si una persona iba detrás de otra esta no le permitía que disparara primero o que mantuviera un duelo limpio Era
4: igual que en la actualidad, hacían lo que hacen los gángsters de Los Ángeles, no se les ve por la calle con una k 47 diciendo, vamos a disparar a alguien, y lo mismo ocurría entonces.
1: El duelo de Hickok-Tad destacó en la historia del oeste debido al increíble disparo de Bill. Con las armas de fuego existentes en 1851, no era un logro insignificante. Este es el arma preferida de Bill Hickok, el revólver de pistón y bala esférica col Navy cuando Hickok lo empuñaba por sus cachas de marfil tenía la vida de otro hombre a su merced en su duelo con Dave Thad Will Bill acertó en el corazón de su rival desde una distancia de 68 metros pensemos en esto un blanco del tamaño de un puño al que Hickok acertó a casi 70 metros de distancia a esa distancia es como acertarle a un perro de las praderas desde el otro extremo de un campo de fútbol Pero Hickok tenía una vista sorprendente y el pulso firme. Sabía que con ese revólver tenía que apuntar un poco alto, porque la gravedad hace que el proyectil caiga lo suficiente para cambiar una herida mortal en el corazón por una herida dolorosa en el vientre. Y no olvidemos que Tad a su vez respondía al fuego de Hickok. Para su desgracia falló y fue el último error de su vida. ¿Creen que disparar es fácil? Bien, acerté una de cuatro. Creo que habría podido sobrevivir. El final del duelo de Will Bill tenía un mensaje. Si alguien pensaba que podía enfrentarse a Hickok, estaba equivocado. A finales de la década de los 80, Bill Hickok encontró empleo como agente del orden en las ciudades ganaderas de Hay City y Abilene. Hubo hombres que trataron de matarlo pero cayeron ante los revólveres de Bill, tanto ante sus Colt Navy como ante sus Smith Wilson del calibre 32, que llevaba como
0: armas de reserva. Podías ser muy rápido, podías tener mucha puntería, pero si te enfrentabas a un hombre tranquilo y decidido, eras hombre muerto. Porque Will Bill era un individuo que podía soportar imperturbable el silbido de las balas pasando junto a su cabeza, Y que apuntaba y disparaba con mucha precisión.
1: Hickok siempre estaba dispuesto a apretar el gatillo. Pero ser rápido disparando podía tener sus desventajas. Y eso fue precisamente lo que acabó con algunos pistoleros. Estamos a 5 de octubre de 1871. Y Bill Hickok es sheriff de Abilene, Kansas. Al terminar el día, oye disparos fuera del Salón Álamo. Se encuentra a Phil Coy, un pistolero. Coy está
0: borracho y buscaba pelea. Cuando Hickok llegó, Coy estaba en la calle con un revólver en la mano. Decía que había disparado a un perro. Will Bill no le creyó y se dispuso a sacar sus revólveres. Coy disparó primero, pero la bala pasó entre las piernas de Hickok. Este disparó mejor y mató a Coy allí mismo.
1: No había terminado Coy de caer cuando Hickok
0: oyó unos pasos tras de sí. Se volvió y disparó instintivamente, acertando a Mike Williams en la cabeza, matándolo en el acto.
1: Al momento el mundo se desplomó encima de Hickok porque Mike Williams, el hombre al que acababa de matar, era su fiel ayudante. Williams había oído el tiroteo y había acudido corriendo desde el otro lado del pueblo para ayudar a Bill. Hickok nunca pudo superar aquella tragedia. Perdió su puesto en Abilene y cinco años más tarde fue asesinado durante una partida de póker en Dilwood, Dakota del Sur. Le dispararon por la espalda probablemente con un Colt
2: Murió de una manera lamentable. Fue una tragedia inesperada.
1: Los pistoleros como Will Bill Hickok podían enfrentarse a dos o tres enemigos a la vez, pero para hacerlo necesitaban un arma tecnológicamente más avanzada, un arma repetidora. Armas de repetición. Los primeros pobladores del oeste no disponían de ella. Solamente tenían pistolas de un solo disparo y había que recargarlas. Sin embargo, esos pioneros tuvieron que enfrentarse con frecuencia a nativos que poseían armas rudimentarias, pero que no estaban limitadas a un disparo por minuto.
0: Los indios eran muy diestros con el arco y las flechas. Un buen tirador podía disparar 5, 6, 10 flechas por minuto, así
1: que llenaba el cielo con ellas. La destreza de un indio con el arco la reportaba una gran ventaja frente a los primeros colonizadores que no tenían armas que pudieran igualar su carencia de disparo. Hasta que en 1836 un joven armero de Connecticut llamado Samuel Colt consiguió que la situación cambiara. Colt introdujo el revólver Patterson, una pistola con tambor giratorio que podía realizar cinco disparos sin recargar. El sistema Patterson introdujo un cambio en la cadencia de fuego. Gold ideó este sistema mientras vivió junto al mar.
3: Cuando Samuel Cole tenía unos 14 años, pasó dos años viviendo en la costa. Se fijó entonces en la rueda del timón que se usa para gobernar el barco y que en determinados momentos se fijaba para seguir un rumbo determinado. Este hecho le dio la idea de construir un tambor con recámaras que se detuvieran frente a un cañón único y de esa manera nació el revólver de
0: repetición. Fue como el Bill Gates de su época. Los ordenadores existían ya cuando Bill empezó a añadirles funciones. En la época de Cole ya existían los revólveres, pero él les añadió algunas peculiaridades. El
1: Cole Patterson, por su avanzada tecnología, pasó a ser el favorito de los Texas Rangers. Este revólver se convirtió en una leyenda en Enchanted Rock. Durante el otoño de 1841, un ranger de Texas, Jack Hayes, subió a la cima de una gran formación de granito llamada Enchanted Rock para conseguir una mejor vista de la zona. Cuando descendía por ella, Hayes se encontró rodeado por un grupo de comanches hostiles. Provisto de un rifle de un solo disparo y de su nuevo revólver Patterson, el ranger se refugió y se dispuso a mantener un peligroso combate. En Chantin Rock, Texas, 1841. Separado de sus compañeros en una misión de exploración, Jack Hay se encontró rodeado por un grupo de guerreros comanches. Hay solo disponía de un rifle de un único disparo y un nuevo revólver, un Colt Paterson de cinco disparos. Los comanches utilizaban lanzas y flechas. Pretendían capturar al Ranger, confiados en que poseería armas de un solo disparo.
4: Esperaron y le asaltaron confiando en que hiciera el único disparo de que disponía para atacarle a continuación.
1: Si Jack solo hubiera dispuesto de un rifle de un único disparo, los Comanches le hubieran cortado la cabellera. Pero con su revólver de nueva tecnología, consiguió desbaratar
2: sus planes de ataque. Los Comanches hicieron que disparara su rifle. Pero esta vez, Hayes no quedó indefenso, ya que él disponía de un Colt Patterson.
1: El arma de repetición de Hayes detuvo el ataque de sus enemigos los Comanches se desmoralizaron y se dispersaron cuando los compañeros de Hayes acudieron al oír el ruido de los disparos. Hechos similares con el Col como protagonista hicieron que aumentara
0: la demanda de armas de repetición en el oeste. 1847-1869, más de dos docenas de fabricantes introdujeron revólveres de repetición. El reto en los fabricantes de armas del este
1: había cambiado. Ahora debían resolver el problema de satisfacer la demanda de esta arma innovadora, lo que desencadenó una revolución en el proceso de fabricación.
3: Sam Cole inventó y patentó herramientas como tornos y molinos. Fue el precursor de Henry Ford y de la industria moderna, que se desarrolló por primera vez en aquellos días. Se dio a conocer en todo el mundo el sistema americano de fabricación.
1: Unas mejores máquinas produjeron unas mejores armas. Muy pronto las industrias
0: empezaron a fabricar mejores modelos de forma masiva y a gran velocidad. La industria armamentística en este periodo era parecida a la industria informática actual. Al cabo de seis meses, el producto ya estaba anticuado, no se fabricaba y se producía otro nuevo. Y
1: muchas de estas armas nuevas eran revólveres y aunque uno de ellos le salvó la vida a Jack Hayes en Enchanted Rock, no eran más que armas de corto alcance. Para mantener al enemigo a mayor distancia, los colonos necesitaban armas de repetición, algo que pudiera alcanzar al adversario a varios cientos de metros y que se pudiera disparar repetidamente con gran rapidez. Se tardó un tiempo, pero al fin apareció un rifle 1860 que cumplía con esos requisitos, el Henry. Armas largas de repetición. Desarrollado por el maestro armero B. Tyler Henry, el rifle podía realizar con rapidez varios disparos, pero ya no utilizaba pólvora suelta y balas esféricas. En lugar de eso empleaba una munición mucho más eficaz, el cartucho integral. En 1854, Daniel Wisson, famoso más tarde a través de Smith Wisson, acertó con la idea de extender la longitud de la cápsula del fulminante, añadiéndole más pólvora. A continuación, selló la vaina con una pequeña bala de plomo. Esta munición integral tenía dos grandes ventajas. Era impermeable y eliminaba la necesidad de llevar pólvora, balas y fulminantes por separado. También consiguió que la recarga fuera más rápida. Tyler Henry, un socio de Wison, aumentó posteriormente el tamaño y el calibre del cartucho que usaría en su nuevo rifle.
2: Este es el modelo clásico de 1860 del rifle Henry. Tiene un tubo depósito bajo el cañón. Cuando se baja la guarda, un nuevo cartucho es introducido en la recámara a la vez que se carga el rifle.
1: Al recoger la guarda, el
2: rifle está listo para disparar.
1: El proceso
2: se podía repetir 15
1: veces.
2: Un auténtico fenómeno en su tiempo.
1: El Henry fue el primer rifle repetidor verdaderamente práctico. En el verano de 1867, esta vanguardia tecnológica demostró su valía en un combate desesperado por la supervivencia en las praderas de Montana. El 12 de agosto de 1867, un grupo de 19 soldados y 6 civiles abandonó el fuerte C.F. Smith para recoger heno con el que abastecer al ganado del ejército. Fuerte Smith pertenecía a la cadena de fortificaciones que guardaban la ruta de Bozeman. Esta ruta pasaba justamente por la tierra de los Sioux Lakotas, por lo que el jefe Nube Roja había declarado la guerra a los intrusos. Nube Roja había reunido a cientos de guerreros para atacar coordinadamente varios puestos del ejército. En un apartado lugar de Highfield fue atacado el pequeño grupo de soldados y civiles. La única defensa que tenían aquellos hombres contra los fieros guerreros era un recinto rápidamente construido con madera y un arma casi desconocida en el oeste. Un grupo de hombres sale del fuerte C.F. Smith a recoger heno para el ganado del puesto. Pero el grupo es atacado por un gran número de guerreros sius. Los indios rodearon a los trabajadores que se parapetaron tras un improvisado corral de troncos. Los soldados cogieron sus rifles estándar de disparo único y se prepararon para la defensa. Un miembro civil del grupo, Al Colvin, se refugió y se dispuso a disparar con su rifle. Si Colvin se hubiera encontrado en aquella situación cinco años antes, hubiera tenido que disparar con un arma de un solo disparo. Habrían contado entonces con unos 20 fusiles de fuego lento para defenderse de cientos de sí. Lo más probable es que el pequeño grupo de soldados y civiles de Fuerte Smith hubiera sido aniquilado. Pero estaba en 1867 y una tecnología mucho más depurada había llegado a manos de muchos colonos de la frontera, el fusil repetidor Henry. Y era precisamente un Henry el rifle que Colvin llevaba, además de munición en abundancia. Con un arma tan avanzada, Colvin creó inmediatamente una infranqueable barrera de plomo
3: disparaba muy bien y a una distancia de hasta 70 metros mataba a un indio con cada disparo se calcula que debió matar entre 275 y 300 guerreros desde las 9 y media
1: de la mañana hasta las 4.30 de la tarde frustrados por el rápido fuego dirigido contra ellos los SIUS dejaron de atacar aproximadamente a las 5 de la tarde Gracias al avance de la tecnología de los rifles y a la puntería de Colvin, 23 de los 25 miembros del grupo de trabajo pudieron regresar vivos a Fuerte Smith. Una versión mejorada del rifle Henry fue el Winchester, un rifle repetidor que se convirtió en el favorito de los pistoleros pero las ventajas y facilidades para llevar y desenfundar el arma eran frecuentemente tan importantes como el arma misma. La tecnología de las fundas en el viejo Este no tenía límites. Al igual que las armas de fuego que contenían, las fundas experimentaron varias transformaciones.
0: Fundas.
1: Empecemos a finales de los años 60. Esta funda era conocida como la Slim Jim y parecía diseñada para guardar una salchicha. Está inspirada en una funda muy común en tiempos de la guerra de secesión, pero aquella tenía cubierta y esta no tenía ninguna para que el acceso al revólver sea más rápido. Al cabo de una década nos encontramos con una funda muy popular en los años 70. Es la que llamaban Mexican Loop y estaba hecha de una sola pieza de cuero. Era mayor y más ancha para acomodar cartucheras mayores. Los Colt Peacemaker eran muy populares y las fundas debían adaptarse a ellos. Ahora demos un salto a los años 90. Esta funda era descubierta, la Skillington Rig. Una funda de hombro para desenfundar rápidamente. También de los años 90, la Brig por Rig. Fíjense cómo gira, es como un teléfono móvil con su funda propias para girar el revólver y disparar sin desenfundar. O si se quería, se podía desenfundar y utilizar el revólver normalmente. Era muy práctica cuando se estaba sentado y resultaba difícil desempuntar el revólver. No había más que girarlo y ya estaba listo. Pero no todos los pistoleros llevaban su alma bien
0: visible en la cadera. En la mayoría de los pueblos del oeste, llevar armas era ilegal, a pesar de lo que vemos en las películas. Nadie entraba llevando un arma a un salón en el que todos tenían una. Eso podía traer consecuencias nefastas. Aunque muchos desobedecían la ley y llevaban armas, las llevaban ocultas. Pero no las exhibían en la cadera. Iba contra la ley. Incluso los agentes de la ley, quienes sí llevaban armas,
1: obviamente, las escondían con frecuencia bajo la ropa. En las mesas de juego, los jugadores, como Doc Holiday, solían llevar pistolas pequeñas llamadas Derringer. Eran lo suficientemente pequeñas para ocultarlas en un bolsillo del chaleco.
2: Este es un Derringer clásico. Se abre apretando hacia abajo esta palanca. A continuación, se bajan los cañones. Tiene otra palanca pequeña en el lateral, que sirve para eyectar los cartuchos fáciles
1: de ocultar, las pistolas de bolsillo eran también muy populares como armas defensivas entre las prostitutas.
0: Hubo dos meretrices en el paso que en 1890 se vieron involucradas en un tiroteo. Una fue alcanzada por la otra en lo que un periódico denominó el arco público, pero hubo un error tipográfico y escribieron el arco público.
1: Muchos opinaron
0: que aquella denominación era más adecuada.
1: A los hombres que trabajaban fuera de las ciudades no les importaba mostrar sus armas. Llevaban las fundas que creían más apropiadas para su trabajo cotidiano. En Tufton, Arizona, en 1881, un duelo mantenido cerca de OK Corral ejemplificó a la perfección las diferencias entre los hombres de ciudad y los cowboys en la forma de llevar las armas. En el duelo se enfrentaron los IRP, agentes de la ley urbanos y jugadores, contra los Clanton y McLaury, vaqueros que trabajaban en ranchos fuera de las poblaciones. Los Clanton y los McLaury entraron en el pueblo el día del duelo en ok Corral. Desatendieron a la ley que les exigía depositar las armas y además las exhibieron claramente enfundadas a la cadera. Los IRP se percataron y se dirigieron al corral para desarmar por la fuerza a los vaqueros. Por el camino, otro agente local, John Behan, trató de impedir el enfrentamiento. John era también amigo de los Clanton y McLaughlin, y les dijo a los IRP que se ocuparía del problema y les quitaría
2: las armas a los vaqueros entonces ocurrió algo importante por el cine tenemos la idea de que todo el mundo llevaba los revólveres al cinto pero Virgil Earp nos dice en su relato cuando Pejan nos dijo que estaban desarmados yo cogí mi revólver y me lo pasé a la parte de atrás de la correa esto es lo que haría un agente de narcóticos de nuestros días, ¿verdad? bien, entonces no llevaba funda
1: los Earp continuaron su camino hacia el corral pero no esperaban iniciar un tiroteo tan rápidamente
2: Wyatt Earp dijo que cogió su pistola y la metió en el bolsillo de su abrigo. Eran hombres de ciudad que llevaban las armas como hacen los de su condición, en bolsillos, no en fundas. Los vaqueros, por otra parte, llevaban calzones y revólver al cinto.
0: Aquí el mito se separa de la realidad.
2: Los Earp no llevaban fundas.
1: Momentos más tarde, con los infundas, los IR descubren que los vaqueros no iban desarmados y que no tenían intención de entregar sus armas. Entonces empezó la refriega. A lo largo de 30 segundos se escucharon los disparos. Tres vaqueros cayeron muertos y dos de los hermanos IR fueron heridos de gravedad. Parece que el resultado de la refriega fue debido tanto a la habilidad y aplomo de los contendientes como a las armas de fuego que llevaban. ¿Qué tal les iría en un duelo? El legendario pistolero Wayadir tenía una estrategia. Él decía, cuando tengas prisa, espera un poco. El pistolero sabía que si tenía que matar a un hombre antes de que éste le matara a él, no se podían cometer errores. Cualquiera que empleara trucos extraños al desenfundar, lo más seguro es que acabara muerto. Pero con la práctica se alcanza la perfección. Algunos pistoleros conseguían realizar un truco en el momento oportuno, y entre estos había un tejano de mirada fría llamado John Wesley Harding.
0: John Wesley Harding fue sin duda el pistolero más certero que existió. Muchos de aquellos hombres tenían una reputación falseada. Harding era la excepción. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que mató a su víctima número 40 en su 21 cumpleaños. Algo increíble. Por supuesto, de acuerdo con John Wesley, siempre fue una defensa propia.
1: John Wesley Hardin era hijo de un pastor protestante y se cree que mató a su primera víctima a la edad de 15 años. Debido al incidente, tuvo que huir del lugar donde se produjo. Se hizo vaquero y siguió las rutas por las que se llevaba el ganado del norte de Texas a Kansas. Para la mayoría de los vaqueros, el revólver de seis tiros era una herramienta del oficio. Tenían que atravesar territorios salvajes y necesitaban armas para protegerse y proteger al ganado. A finales de los años 70, durante el siglo XIX, el revólver de seis tiros más corrientes era el Colt Pacemaker. Disparaba cartuchos metálicos del calibre 45 y tenía un resorte de muelle para expulsar las vainas vacías. Smith Wesson también fabricaba un revólver de seis tiros similar llamado Model 3 America. Este era el revólver preferido de Wes Hardin. Creía que era algo más que una herramienta de seguridad. Practicaba con él siempre que se le presentaba la ocasión. Adquirió una puntería extraordinaria y de vez en cuando hacía malabarismos con su revólver. No tardó el joven en emplear su arma contra aquellos que él creyó merecedores de un castigo.
2: Camino de Kansas mató por lo menos a media docena de personas, incluyendo a cinco vaqueros en una refriega en el río Lee del Arkansas. De hecho, en aquellos tiempos, mucha gente le llamaba Lee del Arkansas, debido a la gente que mató allí.
1: Parecía que a Hardin le gustaba matar. Lo llevaba en la sangre. Llegó a decir que en una ocasión intimidó al gran Will Bill Hickok. En sus memorias, Harding dijo que se hizo amigo de Will Bill cuando Hickok era sheriff de Abilene, Kansas, en 1871.
2: Bebían y salían con chicas, iban juntos de juerga. Como
1: en la mayoría de las poblaciones ganaderas, en Abilene estaba prohibido llevar armas dentro del recinto de la ciudad. Como sheriff de Abilene, Hickok debía velar por el cumplimiento de la ley. Un día Hardin apareció en la ciudad llevando su revólver de seis tiros. Will Bill le siguió y le ordenó que entregara el arma inmediatamente. Con una sonrisa maliciosa, Hardin sacó su revólver de la funda y se lo ofreció a Bill por la parte de la empuñadura. Pero cuando Hico fue a cogerlo, Hardin le dio la vuelta y apuntó con él a Will Bill.
2: ¿Ocurrió o no ocurrió así? Donde únicamente se menciona es en la autobiografía de Hardin. La mayoría de los historiadores creen que eso no sucedió. Yo creo que sí, así era Harding. Harding no trató de amenazar a Hickok, solo quería impresionarlo. Quería que Hickok le diera unas palmaditas y le dijera, maldita sea, no sabía que podías hacer eso. Ha estado muy bien, tío.
1: Y hablando de malabarismos, vamos a encontrarnos con el campeón mundial de juegos de revólver, Joey Dillon. ¿Cómo estás, Keith? Hola, Joey. Obviamente parece que sabes cómo manejar el revólver. Obviamente. ¿Por qué no nos muestras el truco que le hizo John Wesley Harding a Will Bill Hickok?
4: Muy bien, por lo que sé, esto es lo que hizo. ¿Por qué no haces de Bill Will y me pides el revólver? Bien, ya conoces las
1: reglas. No se permiten armas en la ciudad. Dámela. Muy bien, Sheriff. Con cuidado, este es mi trabajo. Y yo hago esto con naturalidad. Muéstrame cómo perfeccionaste el truco.
4: Bien, Keith, se hace así. Coges el revólver al revés, así, manteniendo el dedo índice por fuera de la guarda. Dejas que el revólver caiga hacia el lado, así, dejando que el dedo entre en la guarda, y entonces le das la vuelta. Al mismo tiempo, coges la empuñadura y cargas así.
1: ¿Sabes? Siempre me han dicho que John Wesley Harding sabía manejar los revólveres. ¿Por qué no nos muestras alguno de sus movimientos?
4: Es un placer, Keith.
1: Impresionante, Gracias por la demostración. John Wesley Hardin vivía fuera de la ley. Pero en una ocasión lo arrestaron y entonces empezó uno de los más interesantes capítulos de la historia del salvaje oeste. Por sus crímenes, Wes Harding pasó en la cárcel 17 años. Y algo increíble, estudió leyes en la prisión. Cuando salió era un hombre reformado, al menos hasta cierto punto. Fue admitido como abogado en Texas y abrió un bufete en El Paso. Sin embargo, le gustaba hacer exhibiciones con los revólveres. Se había pasado a los Colt y con frecuencia llevaba un pequeño Colt Thunderer del 41. Lo utilizaba para mostrar su puntería haciendo agujeros a naipes a varios pasos de distancia.
0: Aún seguía sacando el revólver con increíble rapidez. Jeff Milton era el jefe de policía del paso en 1895. Un día estaba cruzando el río junto con Harding para enfrentarse a unos tipos que habían amenazado a Wesley. Jeff estaba seguro de que no iba a la zaga de nadie con el revólver, pero después de aquella noche su opinión cambió. Vio que Harding sacaba rápidamente su revólver y ponía el cañón contra el vientre de un hombre. Luego diría que él no había hecho más que tocar su revólver cuando Harding ya había sacado el suyo. Se dio cuenta de lo que podía ocurrir si tuviera que restar aquel
1: personaje. Con el tiempo, Harding, ya envejecido, volvió a beber y a jugar de nuevo. Y un mal día se encontró con otro pistolero, John Selman. El 19 de agosto de 1895, Selman entró en el Salón Agne con un Cold Peacemaker en la mano y le disparó una bala del 45 por detrás de la cabeza.
0: No El proyectil salió por el ojo izquierdo Es curioso, pero Selman fue diciendo que le había metido una bala por el ojo Quería que pareciera que fue en defensa propia, pero le había disparado por detrás de la cabeza Nadie le creyó, aunque alguien dijo al respecto lo que todos pensaban Si le acertó en el ojo fue una excelente puntería, pero si le disparó por detrás de la cabeza fue una excelente precaución
1: No había duda de que el revólver de seis tiros desempeñó un papel primordial para pistoleros como John Wesley Harding. Pero el revólver era un arma secundaria en el viejo oeste. El rifle era realmente el arma principal. El 7 de septiembre de 1876, ocho bandidos, antiguos combatientes de la confederación, divididos en grupos, se dirigieron a la pacífica comunidad agrícola de Northfield, Minnesota. Esos rufianes estaban muy lejos de su casa en Missouri. Pero según se decía, Northfield tenía un banco que rebosaba dinero yankee. Aquellos pistoleros sureños dirigidos por Jesse James y Cole Junger mantuvieron una guerra personal contra los bancos y trenes norteños durante al menos 10 años.
2: Los hermanos James y los hermanos Younger formaron el sindicato del crimen de más éxito que saliera de la guerra de secesión. Robaron impunemente trenes, bancos y diligencias, incluso recintos feriales. Nadie pudo detenerlos porque las gentes de Missouri les ofrecían refugio en sus casas básicamente sus tácticas consistían en llegar por sorpresa a una ciudad disparar a discreción, entrar en el banco, coger el dinero y salir corriendo de la ciudad
1: pero la incursión en Northfield sería diferente la ciudad había sido avisada y la suerte de los hermanos James y Junger estaba a punto de cambiar Northfield, Minnesota, 1876. La banda de los James Jungers de Missouri, que llevaron sus tácticas de proscritos al norte, confiaba en que los bancos de las pacíficas comunidades de Minnesota fueran presa fácil. La banda se separó en grupos e intentó asaltar al First National Bank de
2: Northfield. Era un buen objetivo. En el banco había miles de dólares pero lo que no tuvieron en cuenta es que estaban en la temporada de caza y tampoco contaron con la tenacidad de los de Northfield y Minnesota y se metieron de cabeza en un avispero.
1: La banda entró en el banco, pero aunque lo intentaron, no pudieron conseguir que el cajero abriera la caja fuerte.
3: Alguien de la ciudad se dio cuenta de lo que ocurría
1: y salió a la calle gritando,
3: «Coged las armas, están robando el
1: banco». Los pistoleros fallaron el intento de robo y trataron de huir, pero la gente de Northfield estaba armada y preparada. Cogieron rifles de caza que les prestaron en una tienda local.
4: Y desde luego les hicieron daño, porque eran rifles en toda regla.
1: Los rifles tienen gran alcance y precisión y pueden dispararse desde una distancia más que prudencial. Si los ciudadanos de Northfield hubieran escogido revólveres, es probable que el resultado de la incursión hubiera sido diferente. Los revólveres de aquella época no tenían precisión más allá de los 45 metros. Con ellos, los defensores de Northfield hubieran necesitado estar mucho más cerca de la banda para acertar el tiro. Como los del grupo James Junger eran asesinos experimentados, muchos ciudadanos podrían haber muerto y la banda quizás hubiera escapado sin problemas. En lugar de eso, los bandidos salieron llenos de agujeros. Tres de ellos murieron intentando escapar, y todos, menos Jesse James, resultaron heridos. Pero aunque el rifle ayudó a que fracasara el robo de Norfield, el arma tenía una gran limitación. Requería cierta puntería por parte del tirador. La escopeta era más tolerante y se convirtió en una de las armas más mortíferas del oeste. La mayoría de estas escopetas eran de dos cañones y se abrían para cargarlas por la parte trasera.
2: Esta escopeta debe ser del año 1870 aproximadamente. Es un modelo de cartuchos, se abre bajando esta palanca, eyecta los cartuchos, se cargan los nuevos y se cierra. Los martillos se activan manualmente uno tras otro. Tiene dos gatillos. Se pueden hacer dos disparos seguidos o los dos a la vez.
1: Dos cañones y dos gatillos proporcionaban el doble de disparos sin necesidad de recargar. Las escopetas disparaban cartuchos cargados con perdigones o postas. Al salir del cañón, los perdigones se expanden en un círculo de unos 20 centímetros de diámetro. A finales de abril de 1881, una escopeta de dos cañones desempeñó un papel fundamental en una de las evasiones carcelarias más espectaculares de los tiempos del salvaje oeste. Un joven bandido llamado Henry McCarthy, más conocido como Billy el Niño, estaba preso con grilletes en las muñecas y en los tobillos. Se encontraba en el segundo piso del juzgado del condado de Lincoln. Billy iba a ser ejecutado. El 21 de abril, alrededor de las 6 de la tarde, el juzgado estaba vacío a excepción de Billy y de su vigilante, el agente J. V. Bell. Todo el mundo estaba al otro lado de la calle cenando. Billy pidió ir al servicio que se encontraba en la parte de atrás. El agente Bell no puso inconveniente. Fue un error fatal. Billy aprovechó la oportunidad que se le presentaba.
2: O bien cogió un arma que le habían escondido, que, como dijo Pat Garrett en su autobiografía, es la tradición local de Lincoln, Nuevo México, o salió corriendo escaleras arriba delante de Bell. Forzó la puerta que guardaba las armas y apuntó con una a Bell que subía por las escaleras
1: independientemente de cómo Kid consiguió el arma la disparó contra el agente Bell y lo mató y todavía no había terminado a continuación cogió una escopeta perteneciente a Bob Ollinger otro agente al que Billy odiaba a Ollinger le gustaba hacer ostentación de su escopeta delante de la cara de Bill
0: Ollinger
2: provocaba a Billy con los dos cañones y le hablaba de los cartuchos con que estaban cargados y le decía que le gustaría dispararle si trataba de escapar.
1: Olinger estaba cenando al otro lado de la calle cuando oyó el disparo que acabó con Bell. Cruzó corriendo la calle hacia el juzgado y se puso directamente en la línea de fuego de
0: su propia escopeta. Cuando pasó por debajo de la ventana de las escaleras, oyó una voz que le decía alegremente, hola Bob, miró hacia arriba y se encontró con el fuego de los cañones de su escopeta. Fue alcanzado en la cara y en el pecho por 18 perdigones que pusieron fin a su relación con Billy.
1: Sorprendentemente, Billy no tuvo que escapar de forma inmediata. Hacía poco que en la zona habían ocurrido varias escaramuzas y el muchacho había participado en ellas con su Winchester, su Colt Peacemaker y el Colt Thunderer del 41, destacando siempre por su valentía. Hizo entonces muchos amigos y por eso los habitantes de la ciudad le permitieron que dedicara alrededor de una hora a liberarse de los hierros.
0: A continuación, preguntó si le podían prestar un caballo. Algunos dicen que lo robó. El hecho es que lo pidió prestado y a los dos días el animal regresó. En cualquier caso, una hora después de matar a sus guardianes, salió tranquilamente de la ciudad y, según los testigos, iba cantando.
1: 78 días después de escapar, el sheriff del condado de Lincoln, Pat Garrett, encontró a Billy desarmado en Fuerte Summer, Nuevo México, y le disparó en la oscuridad con un Colt Peacemaker. un violento fin para una violenta vida. Billy el niño solo tenía 21 años. Los pistoleros eran unos hombres rudos, acostumbrados a una vida dura. Sabían que en el salvaje oeste la muerte podía esperarles a la vuelta de cualquier esquina o al entrar en cualquier pueblo en busca de diversión. Para continuar con vida, los pistoleros tenían que utilizar la mejor tecnología disponible. Pero a veces ni siquiera esta resultaba suficiente. Pregunten a Will Bill Hickok, John Wesley Harding o Billy el Niño. Hombres duros que vivían para el revólver y murieron por él.